0: gran oportunidad nos da la vida de aprender a envejecer y mejorar nuestra salud. Bienvenido nuevamente a una transmisión más completamente en vivo a, tra a través de la Señal del 11 aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias por acudir a su cita puntual, ya lo sabe, el día de hoy con un tema muy relevante para las personas mayores y también para las personas que no son mayores en nuestro país, que es la enfermedad renal crónica. Un tema de vital importancia del que hay que hacer conciencia, pues ya lo adivinó, es prevenible como la gran cantidad de enfermedades. Así que no le voy a hacer más largo en la introducción, vamos a ver la siguiente cápsula para ver de qué se trata y cuáles son los efectos de esta enfermedad en los adultos mayores y regresamos a conocer a nuestra especialista.
1: Cuando los riñones se dañan o no funcionan adecuadamente, afectan a otros órganos. Los problemas renales pueden evolucionar desde una infección menor del tracto urinario hasta una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como la alteración en la estructura orgánica del riñón que genera un mal funcionamiento de este órgano por tiempo prolongado. Este día en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre todos aquellos factores que predisponen en la enfermedad renal crónica, así como los síntomas a los que debemos estar atentos para prevenirla. Es importante saber que su detección temprana no solo mejora las posibilidades de tratamiento, sino que permite retrasar su avance y disminuir las complicaciones. Para conocer más sobre este tema, acompáñenos. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Tengo el placer de presentarles esta mañana a la doctora María Elena Hurtado. La doctora es nefróloga y nos viene a visitar desde el Hospital General de Tláhuac de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora.
2: Gracias, a la orden.
0: Doctora, pues a ver, quisiéramos entender este grave problema de salud pública en nuestro país. Y para entenderlo, pues es necesario saber por qué una persona puede llegar a tener enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son estos factores de riesgo?
2: En nuestro país, como en todo el mundo, los principales factores de riesgo son la diabetes y la hipertensión arterial. Existen otras enfermedades menos frecuentes, pero que no son menos importantes, como la litiasis renal o conocida eh, como piedras en los riñones, sobre todo cuando estas piedras obstruyen la vía urinaria. Tenemos algunas otras patologías, como son las glomerulonefritis, enfermedades sistémicas reumatológicas, como el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, la diabetes y la hipertensión juegan el principal papel dentro de la presentación de la enfermedad renal crónica. En son los por... factores predisponentes. ¿En un porcentaje alto? Sí, son las, son la, es la principal causa. Aproximadamente el 50% en el hospital Tláhuac, un poco más, casi el 70% de enfermos que requieren terapia de sustitución de la función renal, llámese diálisis, hemodiálisis, son, tienen diabetes mellitus. Y en ocasiones las dos enfermedades con, que con más frecuencia condicionan enfermedad renal crónica. Tanto la diabetes como la hipertensión arterial.
0: Y estas dos enfermedades de las que usted nos platica el día de hoy, pues son enfermedades que se pueden prevenir al mismo tiempo. O sea, yo puedo prevenir que nunca me dé hipertensión y nunca me dé diabetes. Pero ya que tengo las dos, ¿puedo prevenir que no me dé insuficiencia renal, enfermedad renal crónica o necesariamente si convivo con diabetes o hipertensión voy a tener una enfermedad renal?
2: No necesariamente. Contribuye, número uno, los antecedentes familiares. Si tenemos un familiar directo que ha presentado diabetes e insuficiencia renal, es un dato de alarma por el que tenemos que tener mayor cuidado. Número dos, el mal control de la diabetes. Desgraciadamente, en ocasiones ni la diabetes ni la hipertensión dan síntomas y esto lleva a la persona a usar tratamientos que en realidad no lo son. Ejemplo, Dietas que no son adecuadas o bien el uso de herbolaria que es tóxica y no acuden ni a su control médico ni toman los medicamentos adecuados teniendo un adecuado control de los niveles de azúcar, adecuado control de los niveles de presión arterial. Es muy importante aquí hacer un paréntesis que 120-80 es la presión normal, no puede tener una persona por arriba de esta cifra. Entonces... ¿Las personas nos... adultas
0: mayores tienen la misma sí, presión la misma arterial? Sí,
2: la oh. misma presión arterial.
0: Así, 120-80, tenga uno la edad que
2: tenga. tenga uno la edad que tenga, es la presión normal. Y esa es la presión que debemos de llevar al enfermo por estar pendiente que la, la persona que la padece que tenga esa
0: cifra de presión arterial. Doctora, eh, ¿hay datos tempranos que me pueden hacer sospechar que yo puedo tener alguna enfermedad renal?
2: Desafortunadamente la enfermedad renal en las primeras etapas no da síntomas, sino predomina la enfermedad que está condicionando el daño en el riñón. Ejemplo, la diabetes, como ya señalamos, y la hipertensión arterial. La enfermedad renal tiene cinco etapas. Las etapas 1, 2 son prácticamente, no prácticamente, totalmente asintomáticas. Solo predominan los datos de la enfermedad que está condicionando la disminución de la función renal.
0: Y en estas etapas 1 y 2, ah, yo no siento nada, pero si me hago estudios, ¿puedo detectar sí, por que supuesto. hay algo? Sí. Eh,
2: los estudios que nos van a ayudar de gran manera y que son básicos son el examen general de orina, en donde la, el primer dato de que el riñón se está dañando, es la aparición de albúmina en pequeñas cantidades. La albúmina es una proteína que todos tenemos en la sangre y que no se debe de eliminar por los riñones, ya que es una molécula muy grande y no pasa los poritos de los riñones. Uh -huh. Se puede presentar lo que se llama microalbuminuria y se puede presentar alteración en la cifra de creatinina en la sangre. Esto, con estas dos con estos dos exámenes de laboratorio, que de hecho las personas que tienen factores de riesgo debieran hacerlo cuando menos cada una vez al año.
0: Una vez al año. Y en las otras etapas que ya dan datos clínicos, o sea, porque me pongo a pensar y digo, bueno, si yo ya convivo con diabetes e hipertensión y no siento nada y estoy viendo el programa, ¿cómo puedo saberlo? Ya nos respondió usted si hay datos tempranos. Pero en las etapas que siguen, las etapas 3, 4, etcétera, eh, ¿Qué datos clínicos ahora sí tiene la gente? ¿Qué es lo que sí. siento?
2: Eh, los datos son lo que, se, lo que se llama sintomatología general. No hay un dato específico de que el riñón se está dañando porque los riñones no duelen y por esa razón pues no te van a doler y puede, pudiera ser el dolor un dato de alarma. Pero una cosa importante es saber que los riñones no duelen, salvo algunas situaciones específicas. La presencia de hinchazón, que técnicamente se llama edema. Si el enfermo se está hinchando, no debe de pensar que es porque está cansado, porque estuvo mucho de pie, sino debe de acudir de manera inmediata a un médico.
0: ¿Se está hinchando de dónde? Doctora? De
2: las piernas Ajá. o de los párpados. Ajá. Son los sitios principales en donde aparece la hinchazón, sobre todo en los, en los párpados en las mañanas y en las piernas durante la tarde o antes de dormir. Muchas personas señalan que amanecen sin hinchazón y conforme transcurre el día se van edematizando. El hecho de que en cualquier parte del día se edematice es un dato de alarma para acudir a un nefrólogo, sobre todo cuando se tienen los factores de riesgo que hemos señalado.
0: Claro, porque si mi riñón está fallando y yo me doy cuenta nada más en casa, viendo este, este esta hinchazón de las piernas de los miembros inferiores, entonces puedo evitar el progreso claro. de esta enfermedad que es llegar a esto de la diálisis peritoneal o hemodiálisis, que ya es un programa un panorama poco alentador en muchas ocasiones. Doctora, ¿y qué más aparte de la hinchazón? ¿Hay, ¿Orinan más, orinan menos? ¿Qué sucede?
2: Sí, pueden orinar más si los enfermos están con el azúcar muy alta. Entonces se presenta algo que se llama poliuria. Incluso da mucha sed. ¿Por qué? Porque está perdiendo mucho líquido. Uh -huh. La presión arterial también es un dato importante de que los riñones están fallando. ¿Por qué? Porque al disminuir la función de los riñones, que una de sus funciones es precisamente... Regular la presión, la presión se vuelve de difícil control. Ya no es tan sencillo controlar la presión arterial. Entonces eso, el descontrol de la presión, también nos está indicando que los riñones están bajando su función. ¿Les da anemia? Sí, los riñones forman una sustancia, producen una sustancia que se llama eritropoyetina. Cuando los riñones trabajan de menos, esta sustancia se produce en menor cantidad y entonces el enfermo tiene anemia. Muchos creen que es por no tomar una alimentación correcta y no es así. Es porque el riñón está disminuyendo su función. También los riñones nos facilitan que tengamos huesos saludables. Puede haber dolor óseo, dolor en los huesos, anemia y en etapas más avanzadas, náusea, vómito, cansancio, alteraciones uh, en el sueño, irritabilidad, Incluso alteración en el sabor. Los alimentos no se percibe su sabor de manera correcta. Pero esto es en etapas más avanzadas, es en la etapa 4 y obviamente en la etapa 5.
0: Sin duda, un gran tema a explorar por la gran cantidad de manifestaciones y afectaciones a la calidad de vida que tienen las personas. Vamos al siguiente corte y regresamos. Estamos platicando sobre enfermedad renal crónica aquí en Aprender a Envejecer.
3: Bueno, ahorita en la Aranas estamos tocando ya eso lo que te dije, el colás, la bamba, pájaro cu. Pues sí, porque esa es mi tradición que hay. Ah. A veces hasta me duele el pie para ahí, pero yo voy. Bueno, es un realce del, del, de la guitarra, de Las jarana. Sí, es un realce porque hay más. Especialmente los jóvenes. ¿eh? Con los jóvenes, porque teniendo este pedazo de madera... pueden andar donde
4: quieran. Yo me
3: llamo Evaristo Hernández Hernández. Nací el 26 de octubre de 1953.
0: Continuamos esta mañana conversando sobre enfermedad renal crónica con la doctora María Elena Hurtado, la doctora es nefróloga y nos está visitando esta mañana desde el Hospital General de Tláhuac, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hablando pues antes del corte nos habíamos quedado eh, justo en la clasificación. Doctora, sin embargo, ahora tenemos la pregunta de nuestra audiencia. ¿La vemos juntas? Sí, como no? Soy Rosalba Aguilar, de 55 años. Si padezco una enfermedad renal, ¿es necesario que me dialicen?
2: Gracias, Rosalba. Depende qué enfermedad renal tenga. Generalmente las enfermedades que afectan al riñón sí pueden progresar hacia la etapa 5, que es la etapa de diálisis. ¿Qué tiene que hacer? Todos tendríamos que tener una dieta saludable, mantenernos en el peso ideal, estar siempre bien hidratados con agua natural, no con refrescos o con agua que no sea natural. No dejar de fumar hacer ejercicio y no automedicarse. Eso es fundamental. Y ahora, si tiene una enfermedad renal crónica, pues debe de visitar de manera inmediata a su médico para que determine si ya hay afección en la función de los riñones.
0: Perfecto, doctora. Y de
2: esa manera se pueda prevenir.
0: Muchas gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta de la audiencia.
2: Buenas, mi nombre es Alexander Chavarría, tengo
3: 62 años. Si yo alguna vez tuve cálculos, ¿Es posible que llegue a, a tener una enfermedad renal crónica.
0: Muchísimas gracias,
2: muy buena pregunta. Sí, es posible. En la, cuando hay litiasis renal, que así se llaman los cálculos, se debe un, de saber qué los está originando.
0: Las piedras pa las para piedras,
2: pronto. Sí, <risa> se debe de saber qué está originando las piedras. Para eso se hacen estudios especiales que pueden hacerse tanto por los urólogos como por los nefrólogos o de manera conjunta. Entonces, si se sabe la causa, se puede dar el tratamiento para que no se vuelvan a aparecer. Y esa persona, no podemos asegurar que vaya a tener enfermedad renal crónica, pero sí tiene que tener vigilancia periódica para poder evitar la formación de nuevos cálculos entonces, sí debe de tener vigilancia periódica, pero no podemos asegurar que, que no vaya va a llegar a... o no
0: a la enfermedad
2: renal crónica. Ah,
0: bien, doctora, porque de pronto pensaríamos que como lo enumeramos en factor de riesgo, si yo ya tuve piedras eh, en el riñón, entonces voy a tener una enfermedad renal crónica y no necesariamente. No necesariamente. Pero si sí descubro de dónde vienen esas piedras, de puede, dónde puede se forman, entonces ya no progreso a esa enfermedad. Sí. Doctora, aterricemos en el diagnóstico. ¿Cuál es la batería de estudios que hoy que estoy viendo aprender a envejecer tengo que hacerme para saber que yo no tengo enfermedad renal crónica?
2: Como señalé inicialmente, lo principal es hacer un examen general de orina, única una química sanguínea que obviamente incluya los niveles de azúcar, glucemia, los niveles de creatinina, niveles de colesterol y triglicéridos, ácido úrico y además si tiene diabetes, hemoglobina glucosilada, que es la sustancia que nos dice qué tan controlado está de la diabetes. Los riñones y el corazón se dañan de la mano, son hermanos gemelos, van a la par. Entonces se debe de hacer una placa de tórax, un electrocardiograma y también un ultrasonido renal con objeto de determinar el tamaño de los riñones y saber si la corteza, que es la parte funcional, ¿está aún de su tamaño adecuado o ha disminuido ya?
0: ¿Qué hay sobre los estudios de depuración de creatinina de 24 horas, doctora? En donde nos dan un galón o nosotros escogemos un galón y le decimos al paciente que recolecte toda la orina que sea capaz de tener en todo un día. He visto ahora que hay mucha controversia con respecto a estos estudios, la raza de los pacientes y si es realmente efectivo o no. Para, para la determinación y hacer un buen diagnóstico.
2: La depuración de creatinina de 24 horas presenta el principal problema de hacer una adecuada recolección y que no se derrame ninguna gota o alguna cantidad porque entonces no nos sale de manera adecuada. Incluso si se empieza con la primera orina de la mañana, pero esta es de toda la noche, sale alterado, lo mismo si no se recolecta adecuadamente durante las 24 horas. Ahora se usan algunas fórmulas que se basan en el peso, en la talla, en la edad y en la determinación de creatinina sérica, que nos dan un adecuado panorama de cómo está la función renal. La función renal normal, aprovecho para decir, debe de ser de 90 o más mililitros por minuto.
0: ¿Las personas adultas mayores depuran igual?
2: No, existe lo que se llama riñón senil. Desafortunadamente, cuando uno cumple la corta edad de 60 años, empieza el envejecimiento y los riñones trabajan de menos, sin que esto quiera decir que están enfermos. Únicamente, al igual que como se camina, menos rápido, se corre menos, también los riñones trabajan menos, pero una depuración de creatinina por arriba de 60 en un viejo es totalmente normal.
0: Una cosa no nos debe de alarmar porque no, además no habrá datos clínicos de no, los que usted nos dice. No, no va usted, a haber datos dice.
2: clínicos. Una cosa importante es que los viejos tienen disminución de la función renal, pero no se eleva la creatinina. No hay enfermedad renal. Es únicamente un riñón que está envejeciendo y trabaja menos que el riñón de un joven sin que esté enfermo.
0: Muy buena acotación, doctora, porque muchas personas adultas, que les, adultas mayores que le hacen este tipo de estudios, pues a veces están tristes porque ya el doctor les dijo que su riñón no funcionaba bien y que había que estar en una vigilancia estrecha y que pues el panorama que, te, que le pintaba no era precisamente bueno. Doctora, ustedes como nefrólogos, ¿tienen estudiado a cuánto tiempo una persona que convive con diabetes o con hipertensión va a desarrollar una enfermedad renal crónica si está mal controlado?
2: Sí, los riñones aproximadamente a los 10 años de padecer la diabetes ya van a dar síntomas, van a tener alteraciones condicionadas por, por las enfermedades crónicas. Sin embargo, el riñón, desde que se tiene diabetes, empieza a deteriorarse. Menos lento o no se deteriora si tiene un buen control. Pero a los 10 años, la persona, después de padecer diabetes, va a tener daño renal, sobre todo si no ha tenido un adecuado control.
0: Y este daño empieza de manera, o sea, cu Lenta. cuando se ve y cuando ya hay estadios avanzados, sí es muy notorio Por supuesto. el avance.
2: sí. En etapas avanzadas, la 4, la 5, obviamente es ya muy, no, muy notable. Incluso en la etapa 5 aparecen síntomas que obligan en ocasiones a iniciar tratamientos de diálisis.
0: Muy bien, doctora. Quisiera darnos algunas recomendaciones el día de hoy para las personas que ya viven actualmente con enfermedad renal crónica y están en algún tipo de tratamiento sustitutivo. Pensemos en diálisis, la más frecuente en nuestro país, o bien hemodiálisis.
2: Sí, lo primero que tienen que hacer es ser obedientes. Cuesta mucho trabajo tener disciplina, pero hay algunas personas que saltan sus sesiones de hemodiálisis o que no se dializan con el número de cambios que su médico les indica en diálisis peritoneal y esto va a, va a conllevar mayores complicaciones y menores posibilidades de sobrevida. En este momento lo más importante es la calidad de vida. En eso se enfocan los tratamientos de sustitución de la función renal, en ofrecer mejor calidad de vida. Pero si el enfermo salta diálisis, salta sesiones de hemodiálisis, no se hace los cambios que el médico le indica, obviamente el estado de salud se va a ver deteriorado y con esto la calidad de vida.
0: Pues es muy importante, justo a veces pensamos que, en esta etapa, pues ya para qué y esperemos un desenlace final, etcétera. Pero también es una oportunidad para mejorar los hábitos, para mejorar nuestra disciplina y sobre todo porque incluso si uno ya tiene diálisis o hemodiálisis se puede vivir bien. Por supuesto que se puede vivir bien. De hecho, tienes cali
2: el objetivo primordial es mejorar la calidad de vida. E Incluso hay personas que pueden retornar a trabajar que Mujeres que incluso cuidan nietos o pueden seguir sus actividades habituales. La diálisis debe de permitir tu reincorporación a tu vida social, a tu vida económica y obviamente a tu vida familiar. Pero si no te dializas correctamente, pues no vas a poder llevar ninguna de estas situaciones con éxito.
0: Sin duda alguna, doctora, pues muchísimas gracias por haber estado jóvenes. desde Tlahuac aquí el desde día de Tlahuac. hoy. Muchísimas gracias. gracias. Y gracias a, a usted, tierra. sobre todo, que hace posible mejorar su salud aquí en esta gran familia de Aprender a Envejecer. Todavía no nos vamos. Los espera mi querida amiga y compañera Tatiana. Cierra nuestras
5: redes sociales. Hasta la próxima. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente un lunes más dedicado a la salud de las personas adultas mayores aquí en Aprender a Envejecer. Tenemos el blog de Aprender a Envejecer donde encuentra la información de cada uno de nuestros conductores y de sus invitados. Saludamos a los que están conectados en Facebook Live y nos comparten sus dudas y sus comentarios. María Reyes, me encanta el programa. Lalito Panspans, buenos días. Quiero mandar saludos a la doctora Citlali, a Alan Calvo y a Tatiana. Muchas gracias. Tenemos a Mari Félix Ventura. Excelente día, doctora Citlali, así como a los colaboradores y transmisores de este importante programa de salud. Tenemos a Cristi Hernández. Buenos días, muy buen tema el de hoy. Saludos desde Iztapalapa. Javier Mandujano, saludos a la doctora Tatiana, a Nancy, a Alan, a todos los del programa desde California. Ulises Medina Ramírez dice, se me antojó la comida que mencionaron. Muy bien, pues a prepararla en casa. Juana Santillán Retama, gracias por este tema. Yolanda Franco, buenos días, doctora Citlali e invitada. Valiosa información. Y por acá tenemos otros mensajitos de... Espinosa de los Monteros, Cervantes, excelente programa para los que tienen 60 años y más, una vida saludable. Tenemos a Memo, gracias por la información. Eva López, que nos dice que muchas gracias. Ofelia Acevedo Velázquez, buenos días y lista para aprender. Y pues muchísimas gracias a todos por sus mensajes y saludos, los que nos ven también desde la señal del 11. Los esperamos el domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde con Patti Kelly y que nos trae información valiosa que no se puede perder y con música totalmente en vivo. Y ahora, para despedirnos, los dejo con Pasito Tuntun Tun, interpretado por Abanazón Cuba. ¡Excelente semana!
4: Tum, tum. Oye, pasito, tum, tum. oye, pasito, tum-tum, oye, pasito, tum Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Oye, pasito, tuntum, tum oye, pasito, tum-tum, oye, pasito, tum-tum. Pasito tum-tum